0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Kár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller
2: Autó család tagja.
1: Autók szeretettel.
2: Szép jó napot, jó reggelt. Mindenkinek megyünk tovább a Millás reggelivelét a 90.9 Jazzyn 4 perccel Ács Gáborra
3: és Gede Balázsra
2: és euh, azokkal az üzenetekkel, amiket kaptunk, hát én nem szerintem szivata hallgató, én nekem egy ilyen érzésem, hogy elindultunk egy olyan,
3: Előfordul.
2: olyan úton, hogy bankkártya, aztán bankkártya a, a telefonból az órába, megírja, hogy okoros, okos óra sem kell, műkörömre is vannak megoldások. <gül> <Ja>, igen. <gül> 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 Igen, kaptunk egy ilyet a 030 30 re azért tudjuk, hogy hova...
3: Tehát, hogy a csipeket hova ültettek be az emberben, ugye? Ja, persze. Tehát csak kérdés, melyik testészünket kell csak ott használnunk. Tehát igazából nem csúséges semmi igen, okos igen, eszköz igen, már ahhoz, ugyebár.
2: Azt mondja, hogy... A legjobb, amikor megyek a strandon, és inni akarok egy sört. pitja az órával, és már hiszom is. Így van. Legrosszabb, amikor a hétesére hogy kér egy fagyit. Mondom, nincs rám pénz, mire ő, de ott van az órád. Na gyere, te büdös kégek, kapsz, egy csináltalmasabb. <gül> hát igen, ez ilyen. <gül> igen. <gül> Neki hamar lesz már, igen. Igen, így van. Na, um, ezeket kaptuk, és most uh, jöjjön a mesél a múlt.
3: Ugye, Clark Ádám és Verne Gyula után, mi sem lenne meglepőbb, no, a magyar érintettséggel nem rendelkezik, de miután Kántor Endre tovább fordította mai alanyunknak a nevét, úgyhogy mindenképpen elsütném, hogy tököli Károlyjal fogunk foglalkozni.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül, senki nem lehetett ősd-e üzért. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
2: Akinek esetleg a tükörfordítás egybe, egy az egyben nem jön le Charles Dickensről van szó, 210 évvel az öt született, és Katonacsaba Csaba természetesen beszélünk az ő életéről. Szia, jó reggelt!
4: szervusztok, jó reggelt kívánok nagyon szép fordítás, ez nagyon szép azt kell mondjam, tököl Imre a bűbüszke lenne rá
2: igen. nos egy elég termékeny ám bár nem túl hosszú minden értelemben úgy, úgy értetted? Vagy, egyébként minden értelemben, tényleg, 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 igen nem csak a regényeit, hanem a gyermekek számát tekintői így számon tartott gyermek így van szóval hát honnan indult ez a, ez a pálya és ez az élet
4: Hát nem volt, hogy finoman fogalmazva, kikövezve az ő útja olyan értelemben, hogy ünnepelt író legyen, hanem hát azt úgymond kivitta magának, ugye, amint beszéltünk róla, de nagyon fontos elem, hogy megint abba kapaszkodunk, hogy mikor született 1812. február 7-én, és porszmúzban látta meg a napvilágot Charles Dickens, és éppenséggel nem lehet azt mondani, hogy egy tipikus értelmiségi családba született volna, mert az édesapja, akit Johnnak hívtak, a tengerészeti hivatalnak a tisztviselője volt. És ez hát abszolút nem disztenálta volna őt egy értelmiségi pályára, bár azt tudjuk, hogy a 19. század polgárosodásának ugye egyik úgymond óriási előremutató vívmánya volt, hogy egy, egy két alatt nagyot lehetett előrelépni uh-huh. az értelmiségi pályán. Ezzel együtt itt, itt biztos, hogy kellett ezért erős késztetés ahhoz, hogy ő belecsapjon abból, hogy író legyen, de ebbe a körülmények is belejátszottak. Azt történt ugyanis, hogy az édesapja az meglehetősen felelőtlenül gazdálkodott az egyébként meglehetősen tisztes jövedelmével. Aminek az volt a következménye, hogy egyre nehezebb anyagi helyzetben sodródott a család, ráadásul ilyen folyamatos költözések is kísérték ezt a anyagi süllyedést. Ennek később egyébként volt egy pozitív visszacsatolása a Charlotte-en széletében, mert amikor a Csetem és a Rochester környékén élt, akkor észrevett egy házat, egy régi udvarházat, úgy hívják, hogy Get Hill, és ez állítólag még annak irányú idejéből maradt fönt, és ez rendkívüli módon megihlette az ő fantáziáját, és állítólag saját elmondása szerint már akkor a fejébe vette, hogy meg fogja vásárolni, de három évtized múlva meg is tette. Tehát ez egy elég pozitív visszacsatolása lehet ilyet mondani. Na de hát ugye el kellett jutni, hogy meg tudja vásárolni ezt a házat. A következő a helyzet, és bekövetkezett egy komoly törés Csádi széletében, és a édesapja egész egyszerűen addig, addig játszott a pénzekkel a költekező mondja miatt, az adósó börtönébe került. Oh. És ez megrendítette a család uh-huh. eddig is mondjuk úgy a lábokon álló anyagi helyzetét. De forradalmi ez, nemrég beszéltünk Szatmári papkáról, aki az szikkasztott, majd öngyilkos lett. Hát egy öngyilkosság nem következett be de az adósok börtönö az igen. Na most, ennek viszont az is a következménye lett, hogy a korszokásai szerint az adósok börtönébe nem csak John Dickens zárták be, hanem hát a család több tagját is. Ez a korban beled dolog volt. Ugye ma már ezt nehéz elképzelni. Így esetleg az ifjú Stász Dickens, hát idézőjel, de börtönviselt ember lett. Nagyon-nagyon fiatalon, tizenévesen.
3: Hát a, a tizenéves gyereket éves... bezárták az apával együtt.
4: Igen, 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 igen. És ez volt a biztosíték hm. ugye arra, hogy annak révén, hogy a család több tagja ott a többiek valahogy megpróbálják törletteni az adósságot. Aha, a nyersek a túlszedés analógiája.
3: Körülbelül éveket. igen. Na jó, jó. és ez És kisebbeket zárták be, hogy a jobbak tudjanak dolgozni ezek. Nyilván, szerint?
4: igen, mert ugye a 6 meg a 8 meg a 10 éves az nem tud pénzt keresni.
3: Aha, ellenbezárulása potenciált jelent.
4: Így pontosan, viszont az idősebbeknél, az anyáknál lehet motiválni örök kiszabaduljon. Én hm. nagyon cínikus vagyok, mert az is megfogadva a fejemből lehetséges, hogy John Dickens feleségét önmagában azról, hogy John Dickens kiszabadítsa, nem lehetett volna motiválni. Na,
2: jó, hát, az igen, igen, ez előfordul. Igen. Igen, értem. Na minden
4: esetre, ő ide került, és hát 12 évesen megismerkedne az odósuk börtönével, ez nem egy nagy élmény. Ráadásul az édesanyja, Miután megszerezte a megfelelő összeget, hogy is kiszabadítsa a gyermekeit, úgy ítélte meg, hogy hát nem ártana a gyerekek hozzájárulának az anyagi stabilitáshoz.
3: És a férjét bent hagyta, bocsánat, szereg... tehát a gyerekeket ezt... kihozta, a férjét bent hagyta?
4: Őt is kihozta, együtt, együtt
3: van, jó. Uh-huh.
4: Igen, tehát is sikerült hogy mondott a családot egyesíteni, Family Reunión megvolt.
3: Uh-huh.
4: Viszont a Kisdikens, hát ezek ez nem én az anyagi helyzetük, hogy finom legyek, de a kis Dickens 12 évesen arra kényszerült, hogy kipép a dolgozva, hogy hát nem ez volt az álmai Munkája. és uh, miután némiképpen stabilizálódott az anyagi helyzetük, a édesanyja úgy éltelte meg, hogy jót tesz a gyereknek a munka, és egy darab még még cipőpaszt a cipőpasztagyárba dolgozni ez viszont nagyon-nagyon megviselt a kis George Dickens lelkét szélsőséges megközelítések szerint ez vitte el oda, hogy uh, egyáltalán minden nőnemű lényel szemben roppant bizalmatlan volt ez követően mert, hogy ez nagyon rosszul esett az édesanyjától, hogy őt nem szabadította ki innen. Uh-huh. És meg is határozta ez az való kapcsolatát. Ami viszont biztos, hogy ezzel együtt mégiscsak tovább tanulhatott, kiszabadulván ebből a gyárból, mert hát nem a tipőb, azt a gyárból öregedett meg. És végül is, miután a Wellington House Academy-ben tanult egy pár évi ügyvédi tudalában helyezkedett el, itt viszont egy nagyon hasznos tudásra tett szert, megtanult gyorsírni. Tehát így kézzel. Aha. Ami ugye abban az időben, amikor nincs írógéproppon hasznos dolog tud lenni, ha az ember azzal keresi a kegyerét, hogy ír. Uh-huh. Hát ez nagyon megkönnyítette az ő későbbi dolgát. És aztán lassan, de biztosan elkezdett különféle szerkesztőségekbe dolgozni. És így jelent meg, álnéven, ha nem is tököli Károly álnéven, de csárd Boz, <gül> magyarul Boz Károly. Álnéven. Az első olyan írás, ami sikert hozott számára. Ez a Sketches by Boz, Boz vázlatai, ami tulajdonképpen a London éjszakai világának a szegény negyedeknek, a Lumpen negyedeknek az életét jelenítette meg, és ez folytatásokban jelent meg, és imádták az olvasók. És innen viszonylag egyenes futett abba az irányba, hogy hát kapjon lehetőséget egy saját munkának a megírására, és ez lett a Pickwick klub az első ismert munkája, ami tényleg egy áttörő sikert hozott, és hát mindenki tudta, hogy ő van mögötte. Mondjuk bele 20 valahány éves, miéről indul, és jönnek a sikerek. És azt hozzá kell tenni hogy a sikerek meg, az is ott rejtezett, hogy ezek a regények, amiket mi nagy vaskos kötetekként látunk a polcokon, ezek ebben az időben, és még ez a 19. század második felében így volt, sőt a 20. század elején sokáig, ezek folytatásokba jelentek meg. Uh-huh. Hát ne úgy képzeljük el, hogy bejön a kedves olvasó, lekapja a 600 oldalas regényt, és neki áll, mert akkor is az úgy hatott az emberek egy részére, mint ma, hogy vissza is. tehát milyen mostag ez. Hanem folytatások jelent meg, és bocsánat a, a Frivol hasonlatért, de pont azt a szerepet töltötte be a folytatásos regény hetente megjelenő újság esetében, mint ma a szappanoperák.
2: Aha. Hát
4: képzeljük azt, hogy megveszem a hétvégi újságot, és izgatottan lapozom, Igen. hogy mi a folytatás. Szerintem tökéletesen érthető, miről van szó, uh-huh. és egyébként ez is érthető is teszi azt, hogy miért volt... A, miért volt jóval több olyan ember akkor, hogy aki a nagy regényeket ismerte, mert hát így falatonként vették magukhoz, és nem nagy egészében. És ilyen értelemben például a pik Club klub abszolút ebben az irányba vitte mindent. Vannak ilyen anekdoták egyébként ebből az időből, hogy újságok például a, a szerzőikkel hogyan tusakodtak, volt olyan, hogy megállapodtak velük, hogy mondatonként kapnak pénzt, és akkor ilyen párbeszélek születtek, nos, gondolkodom, de mégis, várjon. Akkor a szerkesztők belátták, hogy nem mondatonként kéne fizetni, hanem betűnként. Erre volt <gül> olyan író állítólag az idősebb Dimár, aki beiktatott a teleregénybe két dadogó szereplőt.
1: <gül> Nagyon <gül> Na, <csinál> ügyes.
4: <gül> Na, ennek, ennek nyomán visszatért <gül> a, a mondatónké fizetés, mire rájuk omlott egy épület, és mindeket meghaltak. tehát, e, tehát a legnagyobb szűk, ha bocsánat, hogy picit elkolondozunk, de talán megéren ennyit, az a mixált Kálmához fűződő anekdota. Nosti fiú Tóth Marival, szóltak neki talán az folytatás után van egy kis baj. Mi? kérdezett vissza, mert hát vasárnapű újságban, a hojtatásokban, és mondták, hogy a cím, de mi, mi a baj ezzel? Hát, hogy imádják, az olvasók, de se Tózmari nincs benne, se pedig Nózti no fiú. De, csak ez a baj, is beleírta őket. <híl> <híl>
3: Zavadiása. 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 Zavadiása.
4: Hát, hát van nagyjából dikelt is az úton alatt, és aztán tudjuk, ugye, hogy hát sikeres regények tömegét tette le az asztalra. Én ezek közül most kettőt emelnék ki. Az egyik a Tristo Livér. Tristolivért pedig azért, mert ez volt az első. Mert kihagyhatod, igen. Hát minden, mert valójában több is, ugye a Szép Remények, a Koperfil Dávid, tehát most a magyar kímeket hmm. idézem, ugye? A Tristolivért azért volt uh, irodalomtörténeti jelentőségű, túl azon, hogy valóban egy nagyregényről <gül> beszélünk, hogy először helyezett a története főszereplőbe egy gyermeket, aki tehát nem háttérszereplő, nem valakinek a fia, hanem a főhős, ugye ő a regénynek a vezérfonala. A másik, amit mindenképp megemlítenék, azt gondolom, hogy ebben semmi meglepetés nem lesz ez a karácsony ének. Igen. A, amit ugye, hát most is minden karácsonykor, nem csak keméről szól a karácsony, hanem azért ebben érezek Rúzsról is, és a jövendő, meg a jelen meg a múlkoveli karácsonyok szelleméről is. Na ez a munkája, ez például egy olyan hatást is gyakorolt a polgári társadalmokra, a lassan vallástalan felé induló polgári társadalmakra, hogy úgymond visszahozta a platra a karácsonyt, mint polgári szokásrendet.
2: Aha.
4: Tehát ugye ahogy veszített lassan, de biztosan a vallásos tartalmából a karácsony. Közben bővült egy újabb jelentés tartalommal, ez ugye a szeretet ünnepe, Igen. a családi ünnepe, az együttlét ünnepe, és ebben az angol száz világvezető az Egyesült Államokat is értem, óriási szerepe volt Dickensnek. És hát, hogy mondjak egy vicces dolgot ezzel kapcsolatban. 1843-ban jelent meg ez a regénye, tehát épp, hogy elmúlt 30 éves, de az igazi játék, ez nagyon hamar megjelent magyarul 1846-ban, idézem a címlapját. Karácson éj, kísértetes beszél, írta Dickens Bosz angolból fordította Nagy Péter, két Hőmetszetter, Kolozsvárt, 1846, Fils János sajátja, az gé bizománya. Hát csak ki Gé, azt úgy is tudjuk.
2: Igen.
4: Ugye, bár ide az van írva, hogy Hekkenazgé pont, de szerintem ez Egyre jobb. Ne keressünk más értelmezést. Na, beszéltünk arról, hogy mennyire termékeny volt. Termékeny író volt, ugye? Valóban termékeny író volt, megházasodott, és az a helyzet, hogy ez a házasság, kettőn Thompson Hogártól kötött házassága, tíz gyermeket adott a párnak 15 év alatt. Megpróbáltam elképzelni a hölgy életét. Hát igen. Uh. Amit egyébként Dickens nem hálált meg, mert ugye nem vált el tőle, uh-huh. de... A 10 gyermek megszületése után beleszeretett egy nála jelentősen fiatalabb 18 éves hölgybe, oh. és hát külön költöztek. Uh-huh. De a vállást nem vállalta. A gyermekeit tekintve egyébként egy érdekesség, hogy előszeretettel nevezte el a kedvenc íróiról a gyermekeket, nem mindegyik, de például volt ilyen nevű gyermeke, hogy Alfred Dorsé Tenison Dickens. <gül> és ugye itt Alfred Tennyson neve köszönöm mm-hmm. vissza, vagy Henry Fielding Dickens, tehát mm-hmm. innentől kezdve lehet modellezni a Jókai Moore dickens de hát ez nem történt meg. Mm-hmm. Pedig akár lehetett volna. De minden esetre Eljutott oda, függetlenül attól a válástól, meg a botránytól, meg mindentől, igazából egy roppant sikeres író lett belőle, és hát a regénye egymás után maradtak valóban osztatlan sikert, azzal együtt, hogy miután ugye, külön vált a feleségétől 1858-ban, tehát ez némiképpen ő hírnevét is egyfelől beárnyékolt, de másfelől meg még népszerűbbé tettem, mert ugye a plecka, a plecka, azzal el lehet adni dolgokat. És aztán az élete az elég sajátos módon ért véget, ugyanis ebben az időben a népszerű Dickens folyamatosan előadó vett részt. Tehát ugye népszerűsítette a már meglevő regényeiket, meg a leendő regényeit. Az első korútján több mint 50 városban több mint 130 előadást tartott. Most ezt adjuk össze, ezt a Grant
2: Igen, ez, ez nagyon jellemző volt a korban. Márk Fényi Életrajz is lehet írni erről, hogy elég sokat foglalkozott ezzel, és keresett is ezekkel az Keresett is pontosan,
4: tehát nem mindent csinálta. Volt, volt direkt bevétele, meg volt indirekt bevétele, viszont ez ez rendkívüli módon kikereste az egészségét. Tehát uh-huh. azért, képzeljünk el egy olyan dolgot, hogy mondjuk elutazom Amerikába, leszerződöm egy előadássorozatra, uh-huh. és akkor mondjuk 76 alkalommal másfél év alatt előadást kell tartanom. És a másfél évet úgy számoljuk, hogy korábbi utazási viszonyok között. Különféle? Igen,
2: igen, igen. Ez és ez
4: módon kikezte a egészségét. Uh, ennek ellenére nem adta föl, tehát egymás után csinált ezeket a különféle előadó körutakat, viszont történt egy olyan dolog, 1865-ben, hogy amikor Párizsból hazafelé tartott Londonba, akkor a Steplehsznél ezt a vonatot egy vasúti szerencsétlenség érte. A nyolc kocsiból hét a folyóba zuhant, hát tíz uh, ember meghalt, rengetegen megsebesültek, és Dickens a feleségel, feleséggel, bocsánat a barátnőjével, abban az egy kocsiban ült, amelyik nem zuhant bele a vízbe. Őrült már az Viszont végignézte az egészet. Részt az emberek mentésében, a uh-huh. fennmaradt legendák szerint először a sebesülteket mentette, majd segítette a halottakat elhelyezni, és csak utána kezdte elkeresni a éppen készülőben levő regények kézirodatát. Uh-huh. Ami, ha valóban így volt, ez tényleg egy szép és tiszteletre méltó dolog. Ö, viszont szenzívuli módon megrendítette őt ez. És innentől kezdve az alkotó ereje hanyatlott, képtelen volt már úgy írni, ahogy korábban. Ha jól emlékszem, egyetlen írása jelent meg ezt követően, és öt évvel később pontosan a vonat szerencsétlenség halt meg. Juh. Ami nyilván a véletlennek köszönhető. Persze,
2: mehető. de hát mégis egy furcsa. Uh-huh.
4: És én azt gondolom, hogy egy íróhoz méltó, ha lehet ilyet mondani, tehát ez mégiscsak adott egy ilyen, egy ilyen furcsa a végére. Um, ami az ő szerepe, az ő világírozalmi jelentőségét illetén még egy dolgot nagyon kiemelnék, hogy lassan, de biztosan uh, kopnak ki a 19. század a nagy munkái a köztudatból olyan értelemben, hogy egyre kevesebben olvassák. Van uh-huh. persze egy ilyen történés félének, mint én ez némi nemű fájdalmat okoz, nem is kicsit, ugyanakkor teljesen természetes, száz évesen olvastak 300 éves munkákat. Dickens népszerűsége viszont töretlen. Amit leginkább abból lehet lemérni, hogy nem is annyiban abban, hogy a fordításai más országokban sikeresek, mert egy modern fordítás rengeteget tud dobni azon, hogy jobban olvasható népszerű, maradjon a regény, de hogy az anyanyelvén is folyamatosan, tehát az angol nyelvén is folyamatosan adják ki. Ami azt jelenti, hogy a Részben, a, 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 a részben az ő cinizmusa, részben az ő humánuma, mind a kettő megfogható a regényeibe. Azt tudod valami azt mondani, ami így hát a után több mint 200 éve, 210 évvel is meg tudja érinteni a olvasóknak a lelkét. De most ennél többet egy író alig tehet le az hogy mi azt szokták mondani, hogy egy életművet az idő megrostál. Lehet valaki a maga korában roppan népszerű. Később totálisan elfelejtik és értéktelennek, bélyegzik, vagy ítélik. Hát ami. Nem is
3: működik néha, hogy abszolút nem ismerik el, és igen. jóval a halál után hirtelen. Ilyenkor
4: szokott az lenni, hogy a nagy művész gyakorlatilag ilyen halasztam, viszont szobrot állított igen, annyi pénzból, valaminek a töredékéből boldog lehetett volna, igen. De talán mondjuk úgy, hogy még mindig jobb egy olyan írónak, hogy maga korában népszerű és jól megfizetett, és később elfelejtik, az emberi nyilván az író írói vagy művész oldalon ez. Likensz esetében mindkettő meg volt anyagi biztonságban élt el az életét, másfelől pedig azt gondolom, hogy az utókor is tiszteleg előtte, és hát nekem, nekem ilyen szempontból tényleg az, ami leginkább idézve beárazza őt, ez, az a karácsonyi éneknek az a szöretlen sikere, ami azt mutatja, hogy nem csak sokadik kiadást éri meg ez a írása, hanem zsinórba születnek a legkülönfélébb filmes feldolgozások, mindig egy picit csavarva történtek, mindig egy picit újra gondolva, de a lényeg mégiscsak ott van benne, és hát azt gondolom, hogy se átnék, ennek igen, csak örülne, ha tudná, hát talán tudja is, ki tudja, nem akaró belemenni világnézeti dolgokba, az magánügy, viszont ennél többet író tényleg az asztalra.
2: Így van. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk róla egy hallgató szintén, Szilvi, sziasztok, Dickens, Két város regénye az egyik kedvenc könyvem a mai napig. Köszönöm, hogy megémmelkeztek a szerzőről.
4: És mennyire örülök neki, hogy azóta az egyik kevésbé ismert munkája. úgyhogy Mindenkinek jó szívvel a a megköszönjük Szilvének.
2: <gül> Csaba, mi megköszönjük neked, szép napot, szia.
4: Nincs, hogy itt legjobbakat, sziasztok!
2: Katona Csaba történész segítségével elővenni tettük fel Charles Dickens alakját, aki 210 évvel ezelőtt született pontosan.
0: Mesél a robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Várjuk a szakit, de egyelőre Még nincs meg a kapcsolat Ilyenkor írták ki régen ugye a Nem interurbán Mi volt az a ilyen nemzetközi Kapcsolatra Várt az ember De hát ez ennél egyszerűbb azért És mutatja ez azt, azt is Hogy már össze is jött Itt van Deák Dávid üzletkötő a vonalunktól Sziasztok, jó reggelt,
1: üdvözlöm a hallgatókat
2: Na nézzük, hogy mi Történik a hazai bőrzé Mi történik Európa szertelmi újság
1: Szép emelkedés van a hazai bőrzén, inkább talán a forgalom szebb, mint maga az emelkedés. 4%-os pluszban van a bukszindex, 52.280 ponton áll. be a pillanatban. 1,3 milliárdot közelíti a forgalom, úgyhogy azért nem mondhatnánk ezt alacsonynak. De hogy a szokásoknak megfelelően gyakorlatilag az OTP bank uh, viszi el a forgalom nagy részét, és igazából húzza magával az egész indexet, és az indexnek hasonlóan, ő is 41 os pluszban kezdi a napot. 17.980 forinton kereskedik a bankpapírunkat. Hasonló mozgást láthatunk egyébként a két másik nagy blue chipünkben, a MOL 2676 forintonál, egy fél százalékos plusz jelent, a rikter 6 ot tud emelkedni a tegnapi gyengelkedése után, és még 8000 forint, 8.030 forint, egyedül a bluechip közül a telekom kezdi csökkenéssel a napot, egy forintos mínuszban, 420
3: forinton kereskedik ebben a pillanatban. Az <gül> tegnap beszéltünk arra a ütötték, az kiderült, hogy miért?
1: Én nem láttam különösebb <gül> hír rá, igazából le, ne, a magyar piacon sajnos előfordul, hogy egy nagyobb szereplő kitáraz valamelyik, oh, jó, és az okoz egy nap egy ilyen egy Ilyen kis turbulensen napot, hogyha nincs igazából ennek ismétlés, akkor valószínűleg valami ilyesmi lehetett most is a háttérben.
2: Uh-huh. Uh-huh. Európában mi újságot, és hasonló a trend, meg az irány. Meg hasonló a... a trend is, az irány
1: is, egy kicsit nagyobb emelkedést látok most Európa szerte mindenhol. Ilyen 6-7%-os pluszokat, 6%-os pluszban a német DAX és a londoni FUCI, 8%-os pluszban a párizsi Cáceron. Egyébként a déli tőzsdék a legjobban teljesítők, 1% körüli pluszban az olasz index, és 1,3%-ban a spanyol, ez most a legszebb emelkedés. Az amerikai határidőkben egy kisebb emelkedés, látok mind a NASDAQ, mind az S&P határidők, 2%-os pluszban ebben a pillanatban.
2: Az újság a piacon, hogy áll például a forint? A
1: forintban egyébként olyan nagy izgalmat ma nem láthatunk, a tegnapi mozgásnak hasonló mozgást láthatunk ma is. Továbbra is 1 óráért 353 forint 40 fillért, még 1 dollárért 309 forint 90 fillért kell fizetni a bankközi devizapiatton, Amit látunk és talán egy kicsit érdekesebb, hogy a dollár ismét erősödik a főbb devizákkal szemben az euró gyengülést láthatunk. Leginkább azért, mert az Európai Központi Bank egy picit fűti a kamatemelési várakozásokat. Az eurodollár 1.1405, míg a font dollár jelen pillanatban 1,
3: hű, egy 30-30. Mivel hűti, hát elég egyértelműen nyilatkoztak múlt csütörtökön, vagy akkor túlérés volt a piaci reakció és...
1: Igazából most érkeztek ilyen kommentárok, hogy talán a kamatemelést, mert a, mert a piac az érdekes, hogy a tegnapi, tegnapi a múlt heti döntésnél már, már hatodik hónapra vártak egy tíz bázispontos kamatemelést, uh-huh. és azért itt az Európai Központi Bank részéről jött egy ilyen talán erősebb üzenet arra, hogy ilyen hamar nem várható kamatemelése az LKB észéről az nem kizárt, hogy idei évben lesz, de valóban inkább a negyedik-negyed év irányába érdemes ezt várni. Ez ugye a jelenlegi kamathatáridős várakozásokhoz szempontjából hűtötte a kamatemelési várakozásokat, és most ez egy kicsit euró gyengüléssel reagálta devizapiacon.
2: Uh-huh, világos. Okay. jó, köszönjük, akkor megbeszéltünk mindent meglátjuk, hogy kitart-e ez a lendület a zárásig, meg hogy hogy itt Amerika úgyhogy az majd egy későbbi fejezet, köszi még egyszer, szép napot jó munkáció Deák Dávid üzletkötő számolt be nekünk a tősdei árfolyamokról hírekről
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata következik
3: Hát hozzam be elé a bohoc doktorokat még
2: Persze, egész nyugodtan én jó, is mert... azzal kezdtem volna ja, jó, pont, okay. pont ez az infó van előttem. Mert amúgy e,
3: királyprogram lesz a Szép nemzeti Galériában, a következő egy évről e, kijöttek a részletes információk. Most csak szemezgetünk, e, de a Piros or Bohóc Doktorok Alapítványa 25. születésnapját úgy ünnepli, illetve hát, több más mellett úgy ünnepli, hogy e, várnak fotókat és rajzokat, és kérik, hogy aki találkozott a bohóc doktorokkal, és az emlékevőtes volt számára, akkor azt mindenképpen oszza meg mármint az élményt, hogyha a találkozásról készült fotó, akkor azt, de hogyha a gyerekek szívesen rajzolnak, akkor ezeket az alkotásokat is annyi a kérés, hogy jó minőségben beszkennelve küldjék be, a Bohóc doktorok weblapján
2: megtalálódó, tehát digitális formában, még igen, akkor is, ha esetleg régebbiek is papírképek.
3: Mm-hmm. Három fő zsűri fogja értékelni, és értékes nyereményeket is adnak, de talán szóval a legfontosabb, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire, hát fantasztikus, amit ők végeznek, és már 25 éve működik a piol Bohóc dokt- Pio doktorok alapítvány, rengeteg Beteg gyerekkőc arcára csaltak ők mosolyt. Úgyhogy Ezúton is. Gratulálunk, illetve kívánunk nekik to- további sikeres működést.
2: Még egyszer, akkor egy-két, egy-két fontos info ehhez, tehát a beküldési határidő az március 31-e. Saját, illetve maguk által, k- saját maguk által készített képpel lehet indulni. Minimum ezerszer-ezer pixel felbontású kép legyen JPEG vagy JPG formátumban. És a fotókukat pirosor.hu címre kell elküldeni. Tehát így digitális formában akkor is, hogyha papírkép, akkor át kell konvertálni, be kell szkennelni. De akár saját maguk által készített rajzal is uh-huh. nevezhetnek. És a... látszok, ezt tudni ide a fotókukat pirosor.hu-ra
3: lehet küldeni. Na, és mit nézzünk a szép művészetben, illetve a nemzeti uh, galériában?
2: Nagyon durva, program. nagyon durva lesz az idei év, tehát tényleg felsorolni is nagyon nehéz, és csak szemezgetni lehet belőle. A, itt rögtön az elején szerintem ajánljuk is a Fidélió oldalát, ahol uh-huh. ez szépen össze van szedve, és ott Igen. lehet mazsolázni és érdeklődni.
3: Erotika és szenvedély 5 évszázad mitológiai ábrázolás, rögtön ezzel nyitnak, február 10-én, tehát a héten nyit a kamara kiállítás, és április 10-ig lesz ez látható.
2: Aztán mennyi és pokol között Hieronymus Bosch rejtélyes világa, nagyon izgalmas kiállítás lesz ez április 8-a és július 17-e között, utána Henri Matiss remek művei a Párizsi Pompidou Központból, hát
3: eznek Budapestretek?
2: Igen, a kiváló plakátművei meg egyéb képei mellett sajnos nekem Arli mindig így olyan dolog jut eszembe, ami ami Várjál, nem, keverem, nem, nem a Matisz volt, az jó, akkor nem is voltatom. <gül> um, kíváncsi voltam,
3: vagy kíváncsi lettem volna Nem, nem, pedig. nem. nem, nem Elgréko. El igen, igen, igen. Október
2: 27. február 19.
3: Jövő tél. Még Jövő Kicsit tél. válik erre, de már biztos.
2: Igen, hát olyan borúsangulatú képek, felhők kevés művésztől. <laughs> készítek, ez az első, nekik
3: szentelt nagyszabás utálat e, Magyarországon.
2: E, tehát Igen, a... én sem nem emlékszem, mm-hmm. hogy, hogy ö, ö, lett volna. Ugye például kiállítás, mint kiállítás, már m- m- jó pár évvel ezelőtt ö, lett volna valamilyen formában, mm. elgrék volt, azt nem, nem emlékszem. Klé is volt ö, korábban, ö, Paul ő egy ö, és Hantai Simonnal együtt, ugye az ő születésének 100. évfordulója alkalmából, ez december 7, és ez már átnyúlik a jövőben, 2023 márciósáig uh, látható egy másik abstrakció címmel az ő kiállítások és egy, uh, az meg már a Magyar Nemzeti Galéria, akkor ugye itt változik a Kiállítási helyszín. A következővel az árdékó Budapest igen, plakátok el, tárgyak, igen, terek.
3: Tavasztól nyár végéig lesz, igen.
2: Ez így is láthatom. van. Ez a Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású kiállítása a két világháború közötti korszakvizuális vizuális kultúrájának egy mm. megjelenése, plakátok formájában például nagyon izgalmas lesz. Aztán kamarakiállítás, dancing, 1925 magyar művészek a Párizsi éjszakában, április-től augusztusig uh-huh. szintén.
3: És meg két Ilyen nagy késem. nevet említsünk meg, igen, a Nemzeti Galériából. Vaszari kiállítás, szeptember 15-én eh, nyílik majd, eh, azt mondja, hogy igen, Vasari János születésének 155 évfordulójára lesz majd ez időzítve eh, az ismeretlen, ismerős eh, címmel. És uh, ennek uh, érdekes uh, története van. 2016-ban uh, a Galéria épületében uh, számba vették a teljes uh, műtárgy uh, anyagot egy költözés uh, kapcsán. Egy uh, pinceraktár mélyén ekkor bukkantak rá egy több, több évtizedemek húzódó két tekercsre, és ezek 20-20. Uh, vaszari olajfestményt rejtettek. Soha nem találkoztak ezekkel a lappangó művekkel a művészet történészek korábban, sehol nem reprodukálták őket, még Vaszári életében sem. Valószínűsíthető így, hogy közvetlenül a művész műterméből, illetve hagyatékából uh-huh. kerültek be. Úgyhogy ezek közül is a legszebb, legizgalmasabb 24 mű ott lesz majd a kiállításon. Tehát még egyszer ez majd szeptembertől lesz látható.
2: És ide lehet ollózni a, azt a hallgatói üzenetet, ami még a mesélem út rovatunk, ered, ugye ott Charles Dickensre emlékeztünk, hatonacsob a történet segítségével, és akkor írta nekünk Bérfarkas, hogy Sziasztok Rochesterben van egy Class Dickens-fesztivál decemberben. Beöltöznek a városlakók, kénekelnek, előadnak a könyvekből. <tos> ez jó igen, azt Abszolút biztos, hogy nagyon jó. Na okay. no, hát akkor egy programoljálóként,
0: igen. Kult a millás reggeli műfajokon és zsánereken átévelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el. fektes be magadba kulturálódj!
2: Tehát is lehet nagyon időnk,
3: úgyhogy lassan el kell, hogy pályázzunk majd.
2: Így is van, ö, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, a Rébolyánk átadjuk a terepet, holnap ismét lesz majd millás Segeli fél héttől ö, egyszer tíz óráig, ma viszont este okos utas, ugye eked most végre jól mondom, mert én ezt minden nap megpromózom, de nagyon ritkán találom el a keddet, Igen. úgyhogy biztos, hogy ma lesz ö, nem tudom ízelítő. Igen ö, ö, s, s, stockholm utazunk,
3: mert van járat és e, izgalmas, meg e, Londonban természetesen már friss tapasztalataim e, vannak. E, igazából az volt ott az élmény, hogy e, leszámítva azt, hogy önkéntesen ember már nem kötelező, és teljes lazulásban, lazításban vannak. E, önkéntesen nagyjából az emberek fele, talán kicsit kevesebb, mint a fele azért hordja a maszkot, de amúgy ez a Covid előtti hangulat, és mintha mi sem, és ilyen végig kíséri a mutazásért, a sok-sok odafigyelése erre, arra, meg a meg a leolvasások a beengések, a korlátozások, hát most ott, ott, ott tényleg úgy érezheti magát az ember, mintha nem lenne járvány, vagy nem lett volna, pedig van náluk is, oké, már jócskán lefutóban, de nagyon érdekes. Igen, és Stokholmban pedig a főreptérre, tehát nem a halálba, bocsánat, a főreptérre lehet félérekért eljutni, uh-huh. majd tavasztól, ez egy nagy újdonság, úgyhogy ez ennek apropóján kicsit Svédországba is.
2: Szuper. este 8-kor tehát Okosutas itt a 90.9 aki esetleg lemarad, az az okosutas.hu majd visszahallgathatja holnap, vagy holnap utántól. Köszönjük szépen a figyelmet, mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fányba, és kinyitjuk az aktákat. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Shillerflotta Kft. Skillerflotta Rend a. Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel!